0: Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Taco Berenschot. Ik euh, doe normaal de zondagsschool hier, uh, dus dan heb ik het uh, voorrecht om de kinderen te mogen onderwijzen. Maar zoals net al even ter sprake kwam, uh, we zijn allemaal godskinderen, dus vandaag mag ik jullie uh, het woord verkondigen. Uh, Sten en uh, Kasper, Sten is onze voorganger, Kasper onze assistent-voorganger, die zijn in, uh, in Oostenrijk op het moment voor een uh, Een soort uh, uh, bemoedigingstrip die jaarlijks georganiseerd wordt vanuit de Calvary Chapel. Ja, Ik denk goed als we daar uh, allemaal voor voor bidden dat ze een gezegende tijd mogen hebben daar aan aan de voeten van de Heer. En dat ze opgebouwd met nieuwe energie terug zullen komen. En Stan had het op zijn hart om een kleine preekserie te doen over leven in geloof. En uh, daarbij heeft hij mij gevraagd om vandaag de introductie te doen. Dus we gaan het hebben over wat geloof is, uh, hoe we weten of we kunnen vertrouwen op uh, op God en wat vertrouwen op God is. Maar ook wat is dan het omgekeerde en hoe hoe herkennen we dat, ongeloof. En volgende week zal dan Kobus het woord verkondigen en de week daarop uh, is Casper terug en dan uh, doet Casper de laatste... Uh, Het laatste deel van deze preekserie. Ja, wat ik vaak doe, omdat ik uh, voor de de kinderen dingen vaak tastbaar en praktisch uh, wil maken... ...gemakkelijk te begrijpen, is beginnen met een uh, een praktische uitleg van geloof. En eigenlijk twee kanten van geloof. En de eerste is iets wat uh, vorige week gebeurd is. Dat gaat over een, uh, een parachutist. Ik weet niet of mensen het gelezen hebben... Maar die had uh, vertrouwen opgebouwd in zijn zijn parachute. En dit keer uh, is dat ding gefaald, een uh, falikant. En die is uh, te pletter uh, gevallen en heeft het niet overleefd. Maar een ander voorbeeld van geloof is iets uit de Tweede Wereldoorlog. En dat gaat over een een stad die gebombardeerd is. En een man die met zijn zoon in een gebouw uh, zat. En daar is een bom ingeslagen voor het uh, gebouw. En die man die is met zijn zoon naar buiten komen lopen, hand in hand. En die zag allemaal dingen in de brand staan en, uh, en bommen die vielen. En in een soort van wanhoop is hij in de krater gesprongen waar uh, de bom was ingeslagen. En zijn zoontje die stond nog uh, boven aan die krater. En hij zei tegen zijn zoontje van uh, spring, spring, hier is het uh, uh, veilig. Maar zoontje zei van maar papa... ik Ik zie je niet, zeg maar. Ik ik kan niks zien, dus waar spring ik naartoe? En hij zei tegen zijn zoon van, ja, maar ik zie jou. Ik zie uh, de de gebouwen die in de brand staan, dus ik zie jouw silhouet. Dus spring, vertrouw op mij. En de jongen die sprong, omdat hij vertrouwde op zijn vader, trotseerde hij zijn angst en sprong hij de duisternis van dat gat in. En uiteindelijk uh, waren zij daar veilig en hebben ze ook het bombardement uh, overleefd. En door zijn vertrouwen overwon hij dus zijn eigen angst. En zo is het uiteindelijk ook met onze hemelse vader. Die roept constant, spring, vertrouw op mij. Maar zoals deze jongen kunnen wij ook niet zien. Wij zien niet wat de geestelijke wereld om ons heen is... maar dit roept uiteindelijk allemaal vragen op die we vandaag gaan proberen te beantwoorden. Van Wat is op God vertrouwen en hoe weet ik zeker dat dat kan? En wat zijn ook vormen van ongeloof? En het is uiteindelijk alles bepalend voor onze wandel. Wat we geloven. In het eerste voorbeeld wat we net hebben behandeld, zien we dat geloof kan leiden tot de dood. En in het tweede voorbeeld dat geloof kan leiden tot het leven. En in het onderwijs van Jezus zien we ook terug hoe belangrijk geloof is. En ik wil beginnen in Lucas 7. En dan gaan we lezen over een centurion, een Romeinse leider over honderd soldaten, dat noemen ze een centurion, die bij Jezus komt. En hij vraagt Jezus om een dienaar waar hij veel om geeft te genezen. En... Het is belangrijk om te beseffen dat Romeinen in die tijd... die zagen zichzelf als veel meer dan uh, de Joden. Dus het was heel ongebruikelijk voor een Romein... om überhaupt naar een Jood toe te komen om om hulp te vragen. Dus wereldsgezien was het iets heel heel bijzonders wat hier gebeurd is. Want deze uh, centurion die nodigde Jezus bij hem thuis uit... om zijn dienaar te genezen. En dan lezen we in Lucas 7, vers 6 en 7... En Jezus ging met hun mee, maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe, om tegen hem te zeggen, Here, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen, maar spreek één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Dus op de een of andere manier heeft deze Romeinse centurion het geloof dat Jezus met één woord zijn dienaar kan genezen. Dus hij ziet Jezus echt voor wie hij is. En hij ziet ook zijn eigen positie ten opzichte van Jezus. En in vers 9 lezen we dan hoe Jezus hierop reageert. Want daar lezen we... Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgden... Ik zeg u, ik heb zelfs in Israël niet zo'n groot geloof gevonden. Dus we lezen hier dat het geloof van de centurion Jezus verwonderde. En dat is best wel bijzonder. Dat woord verwonderde, als je kijkt wat dat in de grondtekst betekent... dan is het echt een soort blije verbazing. En je zou kunnen zeggen, God is alwetend. Hoe kan God nou verbaasd zijn? Maar kennelijk kunnen wij met ons geloof... ...God blij maken en hem ook doen versteld staan eigenlijk... ...van de stappen die wij in geloof zetten of nemen. En dat is wat hier gebeurd is. En in Hebreeën 11, vers 6, lezen we ook dat zonder geloof het onmogelijk is om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken... Dus zonder geloof kunnen we God niet behagen. Het is nodig om God blij te kunnen maken. En dat betekent andersom, blij over ons dan natuurlijk, maar het betekent andersom dat we door het niet uitoefenen van geloof, God ook kunnen bedroeven. Dus door ons geloof kunnen we de schepper van hemel en aarde verblijden. En ik denk belangrijk om hier echt even bij stil te staan. Want dat is iets iets heel bizars eigenlijk. Dat wij als nietige mensen zo'n groot God blij kunnen maken met dingen die wij uh, doen. Met het geloof dat wij uitoefenen. En als we nu gaan kijken naar het omgekeerde. Dan lezen we in Matthäus 13 vers 58. Dat Jezus niet veel krachten deed vanwege ongeloof. En hier gaat het over Nazareth. Jezus was in Nazareth op dit moment. Um, en dit was de stad waar Jezus is opgegroeid. Zijn, zijn vaderstad noemen ze het ook wel. En de mensen daar, Jezus sprak in een, uh, in een synagoge, die konden niet accepteren dat Jezus iemand anders was dan zij al die jaren hadden gedacht. Want zij dachten van, joh, dit is toch de zoon van die timmerman. en Het uh, is toch gewoon Jezus. We kennen hem. Um, Zij konden niet zien dat hij God was. En hierdoor zegt Jezus dat hij niet veel krachten deed vanwege hun ongeloof. Dus omdat zij niet geloofden wie Jezus was, deed hij ook weinig wonderen in Nazareth. En is hij vrij snel daar weer weer weggegaan. Dus dit betekent ook voor ons dat als wij niet bij God komen met onze problemen, als wij niet geloven dat hij God is en dat hij echt onze problemen kan oplossen, dat hij grote wonderen kan doen, dat hij kan genezen, dan zal hij die wonderen ook niet doen. Dus we hebben hier twee voorbeelden gezien. De centurion, die veel meer geloof eigenlijk uh, uitoefende dan God überhaupt had verwacht, wat God verblijde en dat behaagde God. En de mensen in Jezus' vaderstad, de Nazarene. Die eigenlijk geen geloof hadden en daarmee God heel erg beperkte. En zo belangrijk is geloof dus. Het is alles bepalend voor onze wandel. Maar de vraag is, wat is het nou precies? En hoe krijgen we er dan zoveel mogelijk van? Dus dat is het volgende waar ik mee met jullie naar wil kijken. En... Ik denk dat als je kijkt naar geloof dat er heel veel verschillende uh, interpretaties zijn over wat het is. Er is best wel veel uh, taboe ook over. En voor sommige mensen is geloof uh, iets met vertrouwen. Voor anderen is het een uh, beeld dat er meer is tussen hemel en aarde. Uh, Ik denk dat het voor veel mensen gezien wordt als een blind vertrouwen op iets ongrijpbaars, ontastbaars. Iets dat niet te bewijzen is. Maar wat zegt de Bijbel dan dat geloof is? En dit kunnen we lezen in Hebreeën 11, vers 1. En ik denk dat dit echt een sleutelvers is wat we allemaal mogen omcirkelen, highlighten in onze Bijbel. Want daar staat, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dus hier lezen we dat de Bijbel geloof definieert als twee dingen. Enerzijds vaste grond van dingen waar men op hoopt. En anderzijds bewijs van dingen die we niet zien. Maar ik vind dat nog steeds best wel uh, moeilijk te begrijpen. Wat wat is dat nou concreet dan? Dus ik ben gaan kijken naar uh, de grondtekst weer. Wat betekenen die woorden die daar vertaald zijn als vaste grond en hoop en, en bewijs? En het woord vaste grond, dat wordt elders in de Bijbel ook vertaald als iets wat gebouwd is op een sterke fundering, uh, of als een echt wezen, en als zekerheid. En het woord dat vertaald wordt als hoop, wordt ook vertaald als het wachten op verlossing met vreugde en zekerheid. Dus als ik dat combineer, en ik maak er even de, de nieuwe taakovertaling van dan zou je kunnen zeggen, het geloof nu is iets dat gebouwd is op een sterk fundament, waardoor met zekerheid de verlossing verwacht wordt en het bewijs van dingen die men niet ziet. Dus iets gebouwd op een sterk fundament, waardoor met zekerheid de verlossing verwacht wordt en bewijs van dingen die men niet ziet. Dus veel mensen denken dat het christelijk geloof blind is. Maar hier staat dat het dat niet is. Dat het uiteindelijk gaat om eh, vertrouwen op de onzichtbare God van de Bijbel. En gebouwd op zekerheid van verlossing, van redding. De zekerheid dat we een kind van God zijn. En ook het bewijs van dingen die we niet zien. Dus als we teruggaan naar waar we begonnen. De jongen met zijn vader die bij die kuil staat bovenaan. Zijn vader die erin staat. Die jongen had bewijs nodig om de stap te nemen om die kuil in te springen. En dat bewijs was voor hem dat hij zijn vader kende. En hij wist, mijn vader gaat mij niet laten vallen. Als mijn vader zegt dat ik kan springen en dat hij mij opvangt, dan zal hij mij ook opvangen. Maar dan is de vraag, hoe verkrijgen wij dat geloof dan? Voor een God die we niet kunnen zien. De God die we niet kunnen zien. Hoe weten we dat we op hem kunnen vertrouwen? En dat als wij die sprong in dat gat wagen... dat hij ons zal opvangen. In Efeze 2, versen 8 en 9... Daar lezen we... Want uit genade bent u zalig geworden... door het geloof. En dat niet uit u... Het is de gave van God. Niet uitwerken, opdat niemand zou roemen. Dus hier staat dat geloof een gave van God is. En dit wordt ook bevestigd in 1 Korinthe 12 vers 9. Waar staat dat geloof een gave van de geest is. Dus iets wat we door de heilige geest ontvangen. Maar wacht even. Als wij God niet kunnen behagen zonder geloof... En geloof is een geschenk van God. Betekent dat dan dat God vooraf kiest wie er tot geloof komen? In Hebreeën 11, vers 6, vinden we daar het antwoord op. Want daar staat, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dat hebben we net ook beantwoord. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoeken. Dus hier zit de sleutel in. Hij beloont wie hem zoeken. Dus de mensen die bereid zijn om met oprecht hart te gaan zoeken naar wie God is, die zullen hem ook vinden. Die zullen beloond worden, uiteindelijk met geloof. En dat komt allemaal terug op zoekt en gij zult vinden. Maar dan heb je weer de vraag, waar zoek je dan? Hoe weet je dan waar je God dan kunt vinden? Hoe kun je hem dan leren kennen? En dat lezen we in Romeinen 10 vers 17... Geloof komt door het horen en horen door het woord van God. Gods woord, de Bijbel, is geschreven door rond de veertig auteurs. Over een periode waarvan ze denken dat het meer dan 3.000 jaar beslaat. En toch is de Bijbel van Genesis tot openbaring één consistent verhaal. Er zit één lijn in. En dat is een wonder aan zich. Maar een derde van dezelfde Bijbel gaat over dingen die voor de schrijvers op het moment dat ze het schreven toekomstig waren. Dus profetieën. Een derde van de Bijbel is profetisch. Er zijn berekeningen gedaan dat de kans dat één iemand in zijn leven acht profetieën tot vervulling brengt, een wiskundige onmogelijkheid is. Jezus heeft met zijn eerste komst meer dan ...honderd van deze profetieën tot in de fijnste details in vervulling gebracht. Niemand kan verklaren hoe dat kan. Dat is bewijs. De Bijbel omschrijft echte plaatsen, echte namen, echte gebeurtenissen. Allemaal dingen die geschiedkundig te valideren zijn. Er staan verklaringen in van ooggetuigen. Zoals Petrus, die zegt dat de dingen die hij schrijft echt gebeurd zijn dat hij geen fabeltjes verkondigt. En het is een perfecte eenheid. Dus dit wijst allemaal naar de echte auteur van de Bijbel. En dat is God. En het toont aan dat de inhoud van de Bijbel waar is. In Johannes 5, vers 39. Daar lezen we. U onderzoekt de schriften. Want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het, die van mij getuigen. Dus dit zei Jezus tegen uh, fariseeën. Iedere pagina van de Bijbel getuigt van Jezus. Het laat zien wie hij is. Het laat zien wie God is. Dat God goed is en dat hij genadig is. Dus door ons daarin te verdiepen en meer te leren over God... kunnen wij tot het punt komen, als die kleine jongen... dat we beseffen, oké, ik kan... Veilig, dat gaat inspringen. God is inderdaad goed en God gaat mij niet laten vallen. Hij vangt me op. En in Johannes 20, versen 30 en 31 lezen we... Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan... die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God... En dat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dus door het horen van deze woorden ontstaat uiteindelijk geloof. Vertrouwen in de onzichtbare God van de Bijbel. En zoals de centurion waar we het over gehad hebben. En de mensen uit Jezus' geboortestad, de Nazarene. Is het alles bepalend Hoe wij God zien. En wat wij over hem uh, geloven. En de vraag voor ons allemaal is dan ook. Geloof je dat Jezus Christus de zoon van God is? Dat hij kan genezen. Dat hij alles kan. En dat geen probleem voor hem te groot is. Geloof je dat hij ons geloof waardig is? Dat hij gestorven is voor jouw zonde. En dat hij is opgestaan uit de dood. Als je dat niet gelooft dan ben je als die jongen bij die kuil, waarbij God staat en roept, vul je naam maar in, taco, spring, ik vang je op. En zegt, ja maar ik vertrouw je niet. Ik weet niet of het veilig is en of ik wel in die kuil kan springen. Maar het is dus heel belangrijk dat we dit niet als een eenmalig iets zien. Deze keuze is er eentje die we iedere dag weer uh, maken. Het verschil is, de eerste keer gaat het over tot geloof komen. En de tweede keer gaat het over een een probleem waar je tegenaan loopt. Een beproeving, uh, een reus in je leven. Iets waarvan je denkt, dit dit kan ik niet. En ook dan zegt God, spring nou. Laat mij het doen. Vertrouw mij nou. Spring gewoon in het diepe. Heb geloof, vertrouw op mij en dan gaan we het samen aan. We hebben constant nieuw en meer geloof nodig. En we moeten ook keer op keer weer in het diepe springen. En wat ik gezien heb is dat het begint met kleine babystapjes. Maar de stappen worden steeds iets, iets groter. En wij zijn gewoon getrouw in wat God ons geeft. En zolang we blijven wandelen en ons geloof blijven uitoefenen, dan wandelen we op zijn pad en worden de stappen steeds steeds groter. En we mogen ook vragen om geloof in uh, gebed. Want door onze gebeden zijn we zoals de centurion. Dat is onze manier van bij God komen. Hij kwam fysiek bij Jezus om te vragen om genezing. Wij kunnen dat uh, door gebed vragen. En als wij twijfelen, dan kunnen we God vragen om ons meer geloof te te schenken. En wij kunnen ons in, in zijn woord verdiepen om meer vertrouwen en geloof op te bouwen. Om meer te gaan zien wie God is, hoe groot hij is en hoe goed hij is. En dan zal God dit uiteindelijk, als we bidden naar zijn wil, zal hij het beantwoorden met wonderen. Dus we hebben nu gezien dat geloof essentieel is in onze wandel. En we hebben gesproken over wat geloof is en hoe je geloof kunt verkrijgen. Maar wat zijn dan vormen van ongeloof? Ik denk dat als we nu een moment zouden nemen en iedereen hier in de zaal aan het woord zouden laten... en vragen naar de wonderen die God in ieders leven heeft gedaan... ...dat we enorm opgebouwd zouden worden. Dat iedereen getuigenissen zou hebben en uh, dat het fantastisch zou zijn om te horen. Ik denk ook dat we dan zouden zien dat het direct gerelateerd is aan waar we staan in ons geloof op dat moment. Want de mate van ons geloof is bepalend voor of wij God wonderen zien doen in ons leven. Het is niet dat God stopt met wonderen doen als wij geen geloof hebben... Alleen wij zien het zelf niet meer. Wij kunnen God niet danken voor dingen die hij doet als we er niet om gevraagd hebben. Want dan is het gewoon iets wat gebeurt. En ons geloof verandert ook over tijd. Als ik naar mezelf kijk toen ik net tot geloof kwam was ik in het vuur en vlam. Ik wilde het van de daken schreeuwen. En met de jaren zie je dat je af en toe ook een, een dip krijgt zeg maar. Dat je afgeleid bent of uh, te veel op de wereld gericht bent. En we lopen altijd het risico om gematigd of lauw te worden in ons geloof. En ik denk dat het belangrijk is om daar bewust van te zijn. Kijk, wij kunnen, als ik naar mezelf kijk, dan heb ik soms de neiging om gewoon mijn eigen ding te gaan doen. Um, ik heb zeker als ik uh, bijvoorbeeld, met, ik heb een eigen bedrijf. Als dat heel druk is en uh, er zijn deadlines, projecten, ik uh, heb uh, inmiddels 60 mannen uh, in, uh, in dienst, mannen en vrouwen. Uh, dat kan op een gegeven moment heel overweldigend worden en mij afhouden van God. Waardoor ik minder tijd in zijn woord doorbreng, minder uh, bid. En dan verandert mijn focus als het ware. Waar ik eerst bezig was met een geestelijke bediening en de mensen in mijn team. Waar ik aan het bidden was voor de mensen in mijn team. Waar ik zag dat God wonderen deed bij die mensen. En werelds gezien zijn het misschien kleine dingen. Maar geestelijk gezien zijn het hele grote dingen. Ik zag mensen stapje voor stapje dichter bij de Heer komen. Maar dan op het moment dat ik zo druk ben en al die projecten uh, belangrijker worden dan verandert mijn focus en dan ben ik meer gericht op die problemen en niet meer op, uh, op God. En uiteindelijk is dat dan dus een vorm van ongeloof geworden. En ik kreeg in zo'n fase kreeg ik de vraag, wat is God in jouw leven aan het doen op dit moment? En dat heeft me wel aan het denken gezet, want die vraag... Kan, aan de ene kant kan het als water in de woestijn zijn. Op het moment dat je op die bergtop staat. St- strak in je geloof zit en uh, in vol passie. Dan is het echt een kans om, om te vertellen over alle wonderen die God in je leven aan het doen is. En dan is het fantastisch. Maar op dat moment ging het even minder. Stond ik even minder sterk in mijn geloof. En toen was diezelfde vraag ineens confronterend. Want het kan ons doen beseffen... Dat we even als de mensen uit Jezus' vaderstad de Nazarene zijn. Ik had weinig wonderen gezien op dat moment. En dus ook even minder uh, geloof. En misschien spreekt dit vandaag tot jou. Heb je meer geloof nodig? En wil je God weer wonderen zien doen in jouw leven? Ik zou willen dat ik vandaag kon zeggen dat ik een man van groot geloof ben. Maar dat zou hypocriet zijn. Want ik heb iedere dag opnieuw meer geloof nodig. En ik mag daar ook om vragen. Dat mogen we allemaal. Zo vaak kom ik tot het besef dat ik het zelf aan het doen ben. En dingen op eigen kracht probeer op te lossen. Besluiten nemen, problemen oplossen. En hierdoor ben ik dan eigenlijk een soort van stuurloos geworden. Dan ben ik niet meer met een geestelijke bediening bezig. Maar ben ik gewoon... Werelds bezig. Dus. Als we dan kijken naar een eerste uiting van ongeloof. Dan heb ik dat het heft in eigen handen nemen genoemd. En je zou als je dat helemaal doortrekt. Uh, zo strak heeft Charles Spurgeon het neergezet. Uh, alle plekken delen van ons leven. Waar wij uh, meer op onszelf vertrouwen. Is eigenlijk ongeloof. Ongeloof. Uh, Hoe meer we gaan zien wie God is, hoe groot hij is, dat zijn juk echt licht is. Hoe meer we gaan inzien dat we voor helemaal niets meer op onszelf hoeven te vertrouwen. Maar in alles eigenlijk op hem zouden moeten vertrouwen. Maar er is nog een andere vorm van ongeloof. En deze is iets lastiger. Hier heb ik recent mee te maken gehad. En dat is zelf bepalen wat God wil dat we doen... Om hem te behagen. Het voorbeeld hiervan staat in Hebreeën 11 ook weer. Vers 4. Want daar staat. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Cain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Het gaat hier over Caïn en Abel. De zonen van Adam en Eva. En Caïn besloot uiteindelijk om God te offeren. op een manier waarvan hij zelf dacht dat het goed was. Caïn was een soort van ovenierlandbouwer. Abel had vee. God had duidelijk gemaakt dat de manier om te offeren was door, uh, door bloed. En Kaïn die offerde het beste van zijn uh, opbrengst. Van zijn kruiden, plantjes, groenten, ik weet, ik weet het niet precies. Um, en God accepteerde dat offer niet. En het offer van Abel werd wel geaccepteerd. En ik denk dat we hieruit kunnen leren uh, dat... Uiteindelijk kunnen we heel veel dingen voor God kunnen doen. Want op zich is wat Caïn deed niet slecht in de basis. Het offeren van iets van jouw opbrengst aan God is iets goeds. Alleen het is niet wat God hem gevraagd had. En zo is het ook voor ons. Wij kunnen heel veel dingen doen in Gods Koninkrijk. We kunnen heel veel dingen doen uh, voor God. Alleen als God ons iets vraagt om te doen... Dan is dat hetgene wat we zouden moeten doen. En een praktisch voorbeeld hiervan is, wat hier heeft God mij echt heel erg mee geconfronteerd recent, is ik had op een gegeven moment een bediening voor uh, India, Indonesië. Dus in beide landen heb ik uh, kantoren met het bedrijf. Uh, ik ben een man voor roos, vader voor mijn kinderen. Ik ben penningmeester. Ik ben uh, hier uh, zondagschoolleraar. Ik deed de vertalingen. Ik was bezig met de church plant in uh, Lelystad. Nou, dan hebben we thuis nog een kleine samenkomst, uh, bijbelstudie uh, doen. En ik had op een gegeven moment met een mannenweekend. Dat God op mij sprak. En toen zei God. En het was echt. Ik, ik kan het niet uitleggen. Het was niet alsof ik een stem keihard hoorde. Maar het was een stem van binnen. Die zei: Waar heb ik jou naartoe geroepen, Taker? En dat was eigenlijk één ding. Of nou ja, naast man voor mijn vrouw zijn en vader voor mijn kinderen. Was het het bedrijf waar hij mij toe geroepen had om een bediening in India en Indonesië in te vullen of te vervullen. En ik was met zoveel dingen bezig, waardoor ik eigenlijk die dingen maar voor 10% deed. In plaats van voor 60% of 50%. En ik leer hier nu steeds meer om God's stem te onderscheiden van mijn eigen stem. En dat is niet altijd even makkelijk, want we weten dat God deuren opent en deuren sluit, maar aan de andere kant kan de duivel ook strijd op ons pad brengen. Dus hoe weten we nou als we iets aan het doen zijn, een bepaalde bediening of een, maakt het uit iets, in, iets geestelijks? En het zit tegen, het wordt zwaar, dingen gaan niet lekker. Hoe weten we nou, is dat God die deuren sluit? Of is het de duivel die strijd op mijn pad brengt? Hoe weten we of dit is zoals Paulus die verhinderd werd om naar het oosten te gaan? Of dat het de duivel is die ons dwarsbaamt? En wat ik steeds meer leer is dat we constant in beweging moeten blijven. En moeten leren navigeren op de vrede van God. Want ondanks strijd kunnen we de vrede van God ervaren. En ondanks uh, moeilijkheden kan het toch licht voelen. En kunnen we toch rust ervaren in die uh, strijd. Een diepe vrede van binnen. Als we echt met God wandelen, dan voelt het licht. En dit komt omdat we dan de strijd niet zelf voeren... maar dat God die voor ons voert. Dus aan het ene uiterste van dit spectrum zou je kunnen zeggen... We doen alles, en ongeacht wat er ook gebeurt, denken we dat zolang het goed is, in lijn is met Gods woord, is het ook voor ons persoonlijk, en dus zijn we met goede dingen bezig, zijn we ons geloof aan het uitoefenen, en aan het andere uiterste gaan we stilstaan, doen we helemaal niets meer, totdat God expliciet zegt wat we moeten doen. En eigenlijk moeten we daar precies tussenin zitten, en... uh, ja, Gods leiding hierin ervaren. En dat is voor mij door de vrede van, van God. Zolang we dat ervaren, maakt het niet uit hoe groot de strijd is. Dan weten we dat we op het juiste pad wandelen. Nou, we hebben nu verschillende uh, voorbeelden bekeken. We hebben het gehad over Kaïn, die zelf bepaalde... ...wat hij aan God dacht te moeten geven. We hebben het gehad over Abel... ...die precies datgene aan God gaf... ...wat God hem vroeg. We hebben het gehad over de Nazarene... ...de mensen uit Jezus geboortestad... ...of uh, vaderstad... ...die niet geloofden dat Jezus de Christus was... ...en daarmee hem dus ook beperkte... ...en geen wonderen zagen. En we hebben het gehad over de Centurion... ...die eigenlijk boven verwachting... Zijn geloof uitoefende. Die omarmde Jezus met beide armen. En die wist dat hij bij hem moest komen om genezing voor zijn dienaar te krijgen. En ik denk dat de vraag aan ons allemaal is, waar wij vandaag staan. Als je je herkent in de Nazareners. Dan zeg ik, lees je Bijbel. Zoek antwoorden. En vraag uh, wie Jezus is, stel die vraag. Uh, Het staat in de Bijbel, het is daar te vinden. Ik zeg ook wel eens, als er één vraag is die je zou moeten, moeten is altijd een zwaar woord, maar wat goed zou zijn om te beantwoorden in dit leven, is het de vraag wie is Jezus. Want hij is de enige die gezegd heeft dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En dat hij vergeving voor zonden kan bieden. Dat hij eeuwig leven biedt. Er is geen ander geloof, geen andere uh, stroming die ditzelfde uh, claimt. Dus als je antwoord op die vraag is, Jezus is niet God. Dan heb je daarna keuze uit tal van religies. En uh, dan is er geen zekerheid van, van redding. En het antwoord op die vraag is te vinden in de Bijbel. Identificeer je meer met Cain en geef je, doe je heel veel goede dingen, maar weet je niet of dat nou precies is wat God van je vraagt. Vraag God dan om dat duidelijk te maken. Eh, probeer de vrede van God te herkennen in wat je doet. En te onderscheiden of je in de strijd vrede of onvrede ervaart. En of de last van die strijd zwaar is of dat je ervaart dat zijn juk licht is. En dat God dus eigenlijk de strijd voor je voert. En... uh, Oh, dat was Abel trouwens. Als je identificeert met Kaïn, vraag God dan om je ongeloof tegemoet te komen. Om weer hernieuwde passie te geven voor zijn woord. En bid dat God iets zal geven om je geloof uh, uit te oefenen. Het zijn uiteindelijk iedere keer babystapjes. Maar het gaat steeds uh, verder. En op momenten dat we misschien lauw zijn geworden. uh, Dingen zelf aan het doen zijn. Laten we dan ook bidden dat God ons weer nieuwe dingen geeft. Zodat we ons geloof weer kunnen gaan uitoefenen. En het vuur in ons weer zal aanwakkeren. Laten we uiteindelijk allemaal proberen zoveel mogelijk als de centurion te worden echt op God te vertrouwen in alle delen van ons leven en steeds meer uit handen te geven en iedere dag die sprong in het diepe te nemen en te vertrouwen op God Amen Afsluit in gebed Heere God dank u wel voor uw offer aan het kruis Heer, dank u wel voor hoe ver u voor ons gegaan bent en, uh, Dat door u eeuwig leven te verkrijgen is, Heer. Dank u voor redding. En dat het uh, door geloof is. Dat het niet afhankelijk is van onze werken. Maar dat we door geloof in u zekerheid van redding kunnen verkrijgen, Heer. En ik bid dat dat we die zekerheid allemaal mogen ervaren, Heer. Ik bid dat u ons geloof schenkt. Dat u ons vervult met uw geest. Dat u de passie in ons, Heer aanwakkert, Heer, en dat we ja, gewoon steeds meer mogen zien hoe groot, hoe goed, hoe genadig, hoe rechtvaardig U bent, Heer. En help ons om op U te vertrouwen. Alle delen van ons leven. Om uh, niets voor onszelf te houden, Heer, maar ja, gewoon onszelf steeds minder te laten worden, zodat U meer kunt worden in ons, Heer. Heer, ik dank U voor deze gemeente, Dank u voor ja, ons allemaal, dat u ons bij elkaar heeft gebracht, heer. En dat we samen u mogen aanbidden, dat we samen mogen groeien. En, uh, ja, ik bid dat u alles wat u gesproken heeft, heer, dat u dat uh, tot uiting zult brengen in ons leven. En uh, dat we met z'n allen steeds meer als de centurion zullen worden. Steeds grotere stappen in geloof zullen nemen. En, uh, ja, een gemeente mogen zijn en worden waarvan gezegd zal worden dat ons geloof ver rijkt, Heer, zoals in de Thessalonicense brief staat geschreven. Dat ons geloof tot ver buiten de deuren van dit gebouw rijkt, Heer. En misschien wel buiten deze landgrenzen. Dus Heer, uh, bied ons alstublieft nieuwe kansen. Breng nieuwe mogelijkheden op ons pad om ons geloof uit te oefenen Heer. en ja, op u te vertrouwen in alles dat we doen. Bidden al deze dingen in uw heilige naam, in Jezus naam. Amen.